0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des JMU Podcast, der Podcast der Julius Maximilians Universität Würzburg. Heute zu Gast sind die Universitätsfrauenbeauftragte Professorin Brigitte Buhrichter und die Vizepräsidentin für Chancengleichheit, Karriereplanung und Nachhaltigkeit Professorin Anja Schlömerkämper. Wir sprechen über die Themen Gleichstellung, Gleichberechtigung und Chancengleichheit, über das Gleichstellungskonzept der Universität, Förderprogramme und Angebote und über die Vereinbarkeit einer wissenschaftlichen Karriere und Familie. Wir wünschen Ihnen viel Spaß beim Hören. Wegen der Corona-Pandemie zeichnen wir unsere Interviews weiterhin per Videostream auf. Sollte es dadurch zu Verlusten in der Audioqualität kommen, bitten wir Sie, dies zu entschuldigen. Wir hoffen bald, in den regulären Betrieb zurückkehren zu können und wünschen Ihnen bis dahin viel Gesundheit und alles Gute. Hallo und herzlich willkommen zum JMU Podcast. Heute zu Gast sind die Universitätsfrauenbeauftragte, Professorin Brigitte Burrichter und Vizepräsidentin für Chancengleichheit, Karriereplanung und Nachhaltigkeit, Professorin Anja Schlömerkämper. Erst einmal herzlich willkommen zum JMU Podcast. Schön, dass Sie hier sind. Wie geht es Ihnen denn?
1: Ja, bestens vielen Dank. Und vielen Dank auch für das Angebot, dass wir uns hier präsentieren können. Ich gebe mal weiter. Sehr gerne.
2: Ja, auch von meiner Seite herzlichen Dank. Herzlich willkommen. Viel Spaß beim
0: zuhören. <lacht> genau, als Universitätsfrauenbeauftragte und als Vizepräsidentin für Chancengleichheit, ich kürze den Titel jetzt mal kurz ab, beschäftigen Sie sich ja beide mit den Themen Gleichstellung, Gleichberechtigung, Chancengleichheit. Begriffe, über die wir dann gleich noch ein bisschen genauer sprechen wollen. Aber zum Beginn würde ich gerne erst einmal über die Aufgabenbereiche von Ihnen beiden sprechen, die Sie vertreten. Professorin Burichter, Sie sind Universitätsfrauenbeauftragte und leiten das Büro der Universitätsfrauenbeauftragten der JMU. Was sind denn die Haupt- und Kernaufgaben, mit denen Sie und Ihre Kollegin sich beschäftigen und an wen richtet sich vor allen Dingen das Angebot?
1: Also zunächst einmal beschäftigen wir uns global gesprochen mit allen Fragen, die primär die Frauen an der Universität betreffen in den verschiedensten Bereichen. Wir sind also Ansprechpartnerinnen in Karrierefragen, in Fragen zu verschiedenen Programmen, zu denen wir später ja noch einmal kommen, aber auch in so Sachen wie Diskriminierung, sexuelle Belästigung, das Gefühl, nicht gleichberechtigt behandelt zu werden. Also diesen ganzen Komplex decken wir ab. Das ist ein ganz großer Bereich. Der zweite ganz große Bereich, der mir anfangs auch nicht so klar war in seiner Bedeutung, ist tatsächlich die Vereinbarkeit von Studium oder wissenschaftlicher Tätigkeit und Beruf. Und das heißt für mich, ich bin Leiterin des Familienservices der Universität. Das beginnt mit der Beratungstätigkeit während der Schwangerschaft für Studierende, also ist uns ganz wichtig, für Studierende und für Wissenschaftlerinnen. Zum Beispiel bei den Studierenden ganz häufig wie die Regeln für Abschlussprüfungen oder überhaupt Prüfungsleistungen während der Schwangerschaft und der Mutterschutzzeit sind. Bei Wissenschaftlerinnen sind es sehr häufig Fragen zu Befristungsregeln. Also da gibt es ein ausgebautes Beratungsangebot. Und dann ist die Kinderbetreuung ein großes Thema. Wir haben ja einen universitären Kinder, eine Kindergrippe und einen Kindergarten, das Campus Kinderhaus. Und wir haben eben im Familienservice eine Kinderbetreuung für die ganz Kleinen ab acht Wochen und auch die Ferienbetreuung für die Grundschüler, also sozusagen die beiden Enden der äh, harten Zeit der Kinderbetreuung. Ähm, und wir vermitteln zum Beispiel auch Babysitter. Also das ist der zweite ganz große Bereich, der eben dann sehr stark, also beide Bereiche betreffen sehr stark die Studierenden und... Die
0: WissenschaftlerInnen. Okay, super. Und Professorin schlömer kemper Sie sind Vizepräsidentin unter anderem für Chancengleichheit, womit Sie sich mit dem Thema dann eher auf der Leitungsebene bewegen. Was sind denn die Aufgaben, mit denen Sie sich hauptsächlich beschäftigen und ähm, sich beschäftigen werden? Und wo gibt es vielleicht auch Überschneidungen oder auch eine Zusammenarbeit mit der Universitätsfrauenbeauftragten?
2: In den ersten Monaten meiner Amtszeit seit April habe ich mich insbesondere mit der Gleichstellung von Frauen und Männern beschäftigt und da eben mit der strategischen Ausrichtung für die kommenden Jahre. Wir haben unter anderem gemeinsam mit Frau Kollegin Vorrichter haben wir eben das Gleichstellungskonzept erarbeitet, erwarten jetzt den Abschluss davon und werden uns dann eben im Endeffekt um die Umsetzung kümmern werden. Und da sehe ich eben auch meinen Auftrag, das eben auch anzuleiten und zu beobachten, wie alles gut läuft. Aber darüber hinaus geht es eben auch dann um die Vielfalt bei uns an der Universität. Ich möchte mich dafür einsetzen, dass wir eben wirklich eine Gleichberechtigung haben bezüglich aller verschiedenen Merkmale, die es gibt. Das heißt insbesondere auch die Vermeidung von Benachteiligungen, zum Beispiel von ethnischer Zugehörigkeit, sexueller Orientierung. Das können sein, Menschen mit Behinderung, verschiedene Bereiche. Und da ähm, werde ich mich also auch in Zukunft ähm, dann engagieren.
0: Alles klar. Und bevor wir in das ganze Thema nun ein bisschen tiefer einsteigen, sollten wir vielleicht noch ein paar Begriffe definieren, die ich schon am Anfang genannt habe, die in, ja, wenn man sie so öffentliche Diskussionen verfolgt, auch immer wieder unterschiedlich verwendet werden, mal verwechselt werden. Können Sie vielleicht einfach mal kurz erklären, wie Sie die Begriffe Gleichstellung, Gleichberechtigung und Chancengleichheit für sich, sage ich mal, wenigstens definieren und auch in der JMU verwenden? Mhm.
2: Ja, also unter Gleichstellung verstehe ich halt Gleichstellung von verschiedenen sozialen Gruppen, wo es also eine Gleichheit geben soll, zum Beispiel zwischen der Gruppe der Frauen und der Männer. Also in dem Fall, wenn man sich die Professorenschaft anschaut, würde man sagen, dass wir da eben auch eine Parität haben ähm, zwischen ähm, der, der Gruppe der Frauen und der Gruppe der Männer. Ähm, das führt teilweise dazu, dass wir eben auch durchaus eine Ungleichbehandlung der Individuen haben. Das ist im Kontext der Gleichstellung sozusagen erlaubt oder eben auch eine der Methoden, um es zu erreichen. Bei der Gleichberechtigung stehen mehr die Individuen im Mittelpunkt und es geht darum zu schauen, dass man halt die einzelnen Individuen aufgrund ihrer Merkmale eben nicht benachteiligt oder eben gleich behandelt. Und für mich ist Chancengleichheit ein Oberbegriff, der eben, unter dem ich auch die Gleichstellung fasse, die Gleichberechtigung fasse. Mir fällt für mich auch runter, dass wir eben zum Beispiel bei Menschen mit Behinderungen Barrierefreiheit in den Gebäuden haben, dass wir die Zugänge zum Beispiel zu Prüfungen erleichtern. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass wir im Bereich des Studiums, wenn es um Prüfungen geht, die Rahmenbedingungen für die Prüfungen ändern, um den Prüflingen, die aufgrund einer Behinderung eben Nachteile haben, ja, dass die Prüflinge eben im Endeffekt die gleichen Chancen haben. Also es geht darum, die Rahmenbedingungen zu ändern und dann nachher das Ergebnis der Prüfungsleistung, die wird natürlich gleich bewertet für alle Personen, die es abgegeben haben.
0: Okay, und Sie haben eingangs schon erwähnt, dass Sie gerade noch in den letzten Zügen intensiv am Gleichstellungskonzept der Universität arbeiten und mal ganz naiv gefragt, warum ist es denn wichtig für die Universität überhaupt ein Gleichstellungskonzept zu entwickeln und ja, was wird denn darin so ungefähr formuliert, dass man sich da mal ein Bild von machen kann?
2: Wichtig ist es zu allem, wenn man einen Prozess plant, wir brauchen unsere Ziele, die müssen wir klar formulieren, damit wir wissen, wo es in den nächsten Jahren lang gehen soll, um dann halt entsprechend die Arbeit auch koordinieren zu können und eben die, die strategischen Ziele zu erreichen. Das ist dann deswegen auch also für den internen Prozess sehr wichtig. Es ist auch für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wichtig, für die Studierenden wichtig. Das, ist eine, das Konzept ist etwas, worauf sie sich auch berufen können, wo sie mal sagen können, da steht doch da aber. Und dann aber eben auch nach außen für die Drittmittelgeber, zum Beispiel die Deutsche Forschungsgemeinschaft oder auch im Rahmen der EU-Förderung wird es erwartet. Wir müssen als Universität ein Gleichstellungskonzept einfach vorhalten. Und dann noch zu den Fragen, worum es geht, ne? Da hatten Sie auch noch gefragt. Ja, es, ist, es geht vor allem halt darum, die Gleichstellung zu erreichen, also dass wir im Endeffekt vom Ziel von der Universität aus betrachtet eben die Gleichstellung von Frauen und Männern bei den Professuren erreichen und eben uns auf dem Weg dorthin eben entsprechend auch weiterhin für die Gleichstellung bemühen, zum Beispiel im im Mittelbau, im akademischen Mittelbau, müssen wir den Frauenanteil einfach weiter erhöhen. Nach dem sogenannten Kaskadenmodell werden wir das eben also auch in den nächsten Jahren weiter forcieren. Und dahinter steckt eben, dass wir wirklich die, die, die Potenziale, die die ganzen Mitarbeiterinnen, Wissenschaftlerinnen, Studierenden haben, dass wir die halt möglichst gut entfalten, dass wirklich die, kein wissenschaftliches Potenzial insbesondere eben auch verloren geht. Das ist eben uns als Universität auch wichtig. Wir wollen ja einen guten wissenschaftlichen Output haben und das braucht halt sehr gute Rahmenbedingungen. Und mit diesem neuen Konzept, was wir jetzt gerade besprochen haben und was jetzt gerade Thema ist, fokussieren wir uns also auf Studium, Lehre, Forschung und akademische Selbstverwaltung. Es gibt dann für das wissenschaftsstützende Personal ein eigenes Gleichstellungskonzept, aber das läuft schon, das ist ein anderes Dokument. Das ist einfach gerade aktiv, sage ich mal.
0: Ja, ich denke mal, ein Punkt, der um, um zu dieser Gleichstellung und Gleichberechtigung zu fördern ist, wahrscheinlich sind Personalentwicklungsprogramme, über die wir im Vorgespräch auch schon ein bisschen gesprochen haben. Was wird denn in die, diesem Bereich an der Uni Würzburg dazu geplant?
1: Also zum einen kann man sagen, dass wir schon eine ganze Palette von Programmen haben. Und für uns war diese in sehr, sehr intensive Diskussion um das Gleichstellungskonzept, das Neue, eben auch ein Anlass, diese ganzen Programme noch einmal genau anzugucken und wir werden die sukzessive verbessern, wir werden sie adaptieren an die Anforderungen, besser adaptieren. Das beginnt bei den Doktorandinnen, für die wir Coaching-Programme haben, für die wir, die wir auch Mentoring- Programme haben, also dass sie von erfahrenen Wissenschaftlerinnen und auch Wissenschaftlern auf ihrem Weg begleitet werden, außerhalb des eigentlichen Betreuungs Komitees für die Postdocs, also die Habilitantinnen oder die Leiterinnen von Nachwuchsgruppen, alles was nach der Promotionsphase kommt, gibt es Stipendien für Übergangsfristen, also wenn es da mal hakt und eben auch Coaching-Angebote, also verschiedene Programme, in die sie sich einschreiben können und solches sehr personalisiertes Coaching gibt es auch für die Professorinnen. Also wenn sie sich zum Beispiel nicht ausreichend vorbereitet fühlen für eine Leitungsfunktion oder ähnliches, dann gibt es da, dann können sie sich an uns wenden und sie bekommen die entsprechenden Angebote. Also wir versuchen sehr stark ähm, eben durch solche Programme den Anteil an für eine Professur qualifizierten Frauen zu erhöhen. Und vor allem die Frauen zu begleiten. Es gibt doch immer wieder Hürden, wo, wo sie dann zweifeln, ob es sich lohnt, weiterzumachen. Sie also da ganz stark in diesem Prozess zu unterstützen, wenn sie das wollen. Ja, mhm. Das sind ja alles freiwillige Programme. Aber sie werden sehr nachgefragt.
0: Okay, also man kann sich dann einfach an sie wenden und wahrscheinlich auch erstmal einfach informieren, wo man dann auch Hilfe bekommen kann.
1: So ist es. Diese Programme werden ausgeschrieben. Wir schicken äh, Informationen an die Fakultäten und die Frauen. Wenden sich dann an uns ans Büro und werden dort intensiv beraten.
0: Okay. Und ähm, ja, liest man so zu solchen Themen wie Personalentwicklung und Förderung auf den sozialen Medien oder in Kommentarspalten zu Artikeln, stößt man immer ganz schnell auf diese ja schon fast leider typischen Beiträge, die sich daran stören, dass solche halt Programme oft besonders oder ausschließlich für Frauen angeboten werden oder stellen Chancengleichheit von Frauen oder besser gesagt die Chancenungleichheit von Frauen im Beruf direkt in Frage. Sie sind in Ihren Arbeitsbereich natürlich ganz nahe dran. Warum sind solche Programme weiterhin wichtig und aktuell?
1: Ja, das kann man auf ganz verschiedenen Ebenen angehen. Also es gibt einen Bereich, der, glaube ich, selbst erklären ist. Es gibt tatsächlich sehr frauenspezifische Fragen. Also alles rund um die Schwangerschaft. Sorry, liebe Väter, aber <lacht> <lacht> das haben die Mediziner noch nicht geschafft. Also das sind Frauenthemen, die man einfach auch in entsprechenden Programmen dann adressieren muss, um den Frauen Unterstützung zu geben über diesen Schritt hinweg. Eine andere Beobachtung, die ganz vielfältig gemacht wird, und wir haben uns auch nochmal sehr stark da erkundigt in diese Richtung, ist, dass sich Frauen tatsächlich anders verhalten, Männer übrigens auch, in äh, geschlechtergetrennten Gruppen. Und äh, wir wollen diese Möglichkeit, dass sich Frauen in einer reinen Frauengruppe dass sie andere Themen adressieren, dass sie offener diskutieren. Wir wollen das auf jeden Fall nutzen, weil es sich einfach gezeigt hat, dass das sehr positiv ist. Ein dritter Punkt, ich will es gar nicht weiter ausdifferenzieren, wenn man auf den Professorinnenanteil an der Universität Würzburg schaut, der je nachdem, wie man rechnet, zwischen 21,6 und 23 Prozent liegt, also noch weit unter einem Viertel, dann sieht man, dass noch lange keine Parität da ist und äh, dass wir, um diese Parität zu erreichen, die im Übrigen laut Gesetz, glaube ich, bei 40 Prozent liegt, also um diese Parität zu erreichen, müssen wir junge Wissenschaftlerinnen fördern, damit sie professorabel werden, ja, damit sie überhaupt äh, als Professorinnen zur Verfügung stehen, als Kandidatinnen. Anja, möchtest du ergänzen? Nee, ich denke, das ist gut. Das ist sozusagen die, die Personalentwicklungsprogramme
2: haben sich eben als eine Methode sehr bewährt, um halt Gleichstellung zu erreichen. Ja, wir müssen ja der Auftrag ist, wir müssen das, das die Gleichstellung erreichen. Die Frage ist, wie? Ja, wie, wie packt man es denn an? Und die Personalentwicklungsprogramme haben sich da bewährt. Ja, die werden, wie Frau Burichter schon sagte, sehr gut nachgefragt. Die Rückmeldungen sind sehr, sehr positiv. Selbst habe aber ich einen teilgenommen und sehr begeistert davon. Das ist wirklich eine tolle, tolle Sache und deswegen aber einfach ein großes und wichtiges Element in unserer Förderung und Leistungskonzept. Darüber hinaus gibt es noch andere Sachen. Ja, es ist, der Berufungsleitfaden ist eine ganz wichtige Sache. Da geht es darum, wie, wie stellen wir diesen ganzen Prozess, diesen Einstellungsprozess, ja, dass eine Person eine Professur bekommt. Wie stellen wir den auf? ja, inwiefern ist er transparent, das ist ein ganz anderes, wesentlicher Aspekt. Und dann natürlich, was eben so auch noch mit reinkommt, ist ganz wichtig, wir brauchen auch Männer, die uns bei diesem ganzen Prozess unterstützen und das werden immer mehr und es sollen auch noch mehr werden und natürlich wollen wir auch das fördern.
0: Ja, und auch um Chancengleichheit ist natürlich, wie Sie schon anfangs auch angesprochen haben, nicht begrenzt auf Geschlecht, sondern findet leider auch in ganz vielen anderen Bereichen statt. Ähm, manchmal auch intersektional, also dass eine Person gleich mit mehreren Chancenungleichheiten betroffen ist. Also Menschen mit Behinderungen Menschen verschiedener Religion LGBTQ, andere Hautfarbe, alles kann zu Chancenungleichheiten führen. Um nur einige Beispiele zu nennen. Ähm, gibt es für diese Menschen ebenfalls Anlaufstellen an der Universität?
2: Es gibt verschiedene Anlaufstellen, und unter anderem verschiedene Hochschulgruppen, katholische Hochschulgruppe zum Beispiel, wenn man jetzt an den religiösen Bereich denkt. Wir haben die, das KISS, die Kontakt- und Informationsstelle für Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung, die sich, wie der Name schon sagt, eben vor allem um Studierende mit Behinderung und chronischer Erkrankung kümmern und da sehr aktiv sind und gut aufgestellt sind. Wir haben den Familienservice, wenn es darum geht, halt Benachteiligungen durch einfach das kind haben, ja. ein Kind haben halt ähm, geht um das auszugleichen. Da machen wir ja auch sehr, sehr viel. Das wurde ja schon ausgeführt. Wir können aber noch mehr machen. Ja. Wir sind bestimmt noch nicht da, was wir können. Da gibt es noch Potenzial und wir arbeiten dran. Und ähm, unter anderem jetzt in dem Gleichstellungskonzept haben wir eben auch festgelegt, dass wir einen, äh, in diese Richtung weiterarbeiten wollen. Wir wollen ein eigenes Konzept zur Vielfalt äh, an der Universität Würzburg Erstellen und uns dann eben auch wirklich noch, noch besser ähm, dort positionieren. Und was wir jetzt schon gemacht haben im Zuge dieses jetzigen Gleichstellungskonzeptes ist, dass wir uns den Bereich alle Geschlechter angenommen haben. Und das ist ja ein, das Konzept ähm, für die Gleichstellung der Geschlechter an der louis maximilians universität und was wir jetzt machen halt als ersten Schritt, ist, dass wir die verschiedenen Personalentwicklungsmaßnahmen, über die wir ja gerade gesprochen haben, dass wir die jetzt eben weiter öffnen, dass sie eben nicht nur für Frauen sind, sondern eben auch für andere Menschen, die sich nicht im binären Geschlechtsmodell zugehörig führen oder vielleicht in einer Transition sind.
1: Okay. Ich kann vielleicht noch ergänzen. Gerne, ja. Dass es bis jetzt ähm, schon auch sehr häufig so ist, dass sich Menschen aus, dieser aus diesen Gruppierungen eben im Büro der Frauenbeauftragten melden. Und wir werden das auch auf jeden Fall weiterhin äh, sozusagen als Anlaufstelle fungieren, bis wir vielleicht dann so weit kommen, dass wir an der Universität eine andere Form der Anlaufstelle haben. Das, was Frau Schlimmerkemper eben erwähnt hat, das ist ein Prozess, der jetzt angestoßen ist und der eben noch ein bisschen dauern wird
0: okay, aber das ist ja schon mal gut. Und ähm, Frau Burichter, Sie haben äh, anfangs schon auch das äh, Thema Beruf, Wissenschaft und Familie angesprochen. Und das ist ja auch äh, ein wichtiges Thema im Kontext der Chancengleichheit. Ähm, die Vereinbarkeit von Familie und Beruf eben. Ein Thema, das, auf das man natürlich in der Berufswelt an sich immer wieder trifft und das gerade dann in der wissenschaftlichen Karriere nochmal ja, ganz eigene Probleme mit sich bringt. Wie sehen diese Probleme denn aus und welche Folgen können sich denn vor allem daraus auch für die Zukunft der Wissenschaftlerin entwickeln?
1: Also, es ist zunächst eine Beobachtung, die wir nicht nur in Würzburg natürlich machen, mhm. dass es immer noch ja. so ist, dass die erste Schwangerschaft für Frauen sozusagen ein, ja, ein Auslöser ist, dass sie aus der Karriere, aus der wissenschaftlichen Karriere aussteigen und dann auch nicht mehr zurückfinden. Das Problem ist, wenn man erst mal ein paar Jahre raus ist, ist es ist sehr, sehr schwer, schlicht aber ergreifend eine Stelle zu finden, auf der man sich weiter qualifizieren kann. Und die Hürden werden dann immer höher, weil man einfach auch den Anschluss verliert, wenn man so ganz rausgeht, also wenn man mehrere Erziehungszeiten aneinander reiht oder ähnliches. Langfristig hat das zur Folge, dass uns als Universität oder als Wissenschaft der weibliche Nachwuchs fehlt. Ja, diese Frauen fallen einfach raus. Für die betroffenen Frauen bedeutet es natürlich, dass sie keine, nicht wie ursprünglich geplant, ihre Karriere machen können, dass sie unter Umständen dadurch in Berufe abgedrängt werden, wenn sie überhaupt den Einstieg wiederfinden, die eben nicht gut bezahlt sind. Das geht dann hin, bis hin zur fehlenden Altersabsicherung. Also das sind tatsächlich gravierende Probleme. Und es ist tatsächlich eine Herausforderung, das können wir beide aus eigener Erfahrung sagen, Kinder und wissenschaftliche Karriere in Einklang zu bringen, weil natürlich ist das immer schwierig mit dem Beruf, aber Berufe wie die unseren erfordern eine sehr große Flexibilität, was die Arbeitszeit angeht. Man muss auf Kongresse gehen, man muss präsent sein. Und beides, sowohl die Wissenschaft als auch die Kindererziehung, kostet einfach sehr, sehr viel Kraft, und das potenziert sich in gewisser Weise. Ja. Man muss das tatsächlich durchstehen. Deshalb mache ich den jungen Frauen, die es nicht tun, keinen Vorwurf. Aber wir versuchen sie dafür zu sensibilisieren, dass es sich lohnt zu bleiben und dabei zu sein. Und wir planen auch jetzt vom Büro aus tatsächlich als ein neues Konzept, das auch ganz am Anfang steht, wo wir noch ein bisschen suchen, wie wir es umsetzen können, sehr viel stärker die Role Models, also die Vorbilder, die weiblichen Vorbilder, ins Bewusstsein zu rücken, eben, ich sage es jetzt einfach, Frauen wie uns, ja die es durchgezogen haben oder durchziehen und die eben nicht ausgestiegen sind.
0: Ja, es macht ja wahrscheinlich auch für die Universitäten total Sinn, dieses, ja, dieses ganze Potenzial auch zu nutzen, weil das ist ja verlorenes Potenzial, wenn dann eine Frau nur bis zum, keine Ahnung, 20., 30. Lebensjahr wissenschaftlich arbeitet und da steht ja noch über die Hälfte der Karriere ähm, sozusagen vor ihr.
1: Das ist genau das Problem, das wir von der wissenschaftlichen und universitären Seite aus natürlich haben, dass uns diese Frauen fehlen und ähm, dass uns damit natürlich auch die Kandidatinnen für Professuren verloren gehen. Ja, also.
0: Genau, und Sie haben schon angesprochen, dass es auch gerade diesen Anschluss zu behalten ähm, ganz wichtig und schwierig ist. Und ein Angebot, äh, das Sie haben, um diesem Problem entgegenzuwirken, ist das äh, Keep-in-Touch-Programm. Mhm. Auch hier die Frage, an wen richtet sich denn dieses Angebot und was genau passiert in diesem Keep-in-Touch-Programm?
1: Im Moment ist das ein Programm, das wir entwickeln, das wir also gerade nur in einem sehr kleinen Rahmen anwenden. Es richtet sich im Moment nur an Frauen, die in den Exzellenzclustern arbeiten. Ja, also die, weil es daraus auch mitfinanziert wird. Wir wollen es aber später ausdehnen, mhm. auf die Universität im Moment richtet sich es dann eben auch nur an Wissenschaftlerinnen, auch da ist die Frage, ob wir irgendwann die Studierenden einbeziehen können. Die Idee ist, wenn wir die Frauen in einem relativ frühen Stadium der Schwangerschaft bereits ansprechen und dann versuchen sie zu begleiten über die ganze Zeit, bis sie wieder einsteigen in ihre vorherige Funktion oder in ihre Karriere, in ihren Karriereschritt, dann fällt es leichter sie zu halten und das es sind ganz vielfältige Dinge, die wir angedacht haben, die sehr stark aus der Personalentwicklung eben auch kommen, von einer ständigen Ansprechbarkeit der entsprechenden Mitarbeiterin bei mir über bestimmte Coaching-Veranstaltungen, über Mentoring, über geplante Gespräche, zum Beispiel mit einem Arbeitsgruppenleiter oder Professor, Professorin. Also wir sind gerade dabei auszutesten, was wohl funktioniert. Wir haben jetzt eine erste Befragung von Müttern, sozusagen jungen Müttern, also von den Jungen, die noch in der Qualifikationsphase sind, durchgeführt, was sie sich gewünscht hätten in dieser Zeit. Und wir versuchen, das daraus zu entwickeln. Das Ziel ist es eben, die Frauen über diese tatsächlich immer noch, warum auch immer, das wollen wir hier nicht diskutieren, aber immer noch sehr kritische Phase, vor allem der ersten Schwangerschaft hinweg, zu halten. Ich glaube, wenn man dann ein bisschen sieht, wie es funktionieren kann, sind die weiteren nicht mehr ganz so dramatisch die, unter diesem Gesichtspunkt. Ja. Also auch hier der Versuch, die guten, es geht immer darum, die exzellenten Wissenschaftlerinnen von sozusagen vom Studienabschluss an mindestens, wenn nicht schon davor, schon vom Studium an, an der Universität zu halten und für eine wissenschaftliche Karriere zu begeistern.
0: Okay. Und ein weiteres Thema in diesem Komplex ist natürlich Corona, denn Corona ja, hat uns natürlich alle irgendwie belastet, das letzte oder die letzten beiden Jahre. Aber besonders Familien waren von einer Doppelbelastung, zur einen Seite durch Beruf, auf der anderen Seite Betreuung und ja Unterricht schon ähm, betroffen. Wie hat sich denn diese Situation auf junge Familien und WissenschaftlerInnen ausgewirkt? Da sind Sie jetzt natürlich wieder näher dran. Und wie können dann auch vielleicht ähm, entstandene Defizite in der Karriere der Eltern wieder aufgefangen werden? Weil das ist ja wahrscheinlich ein ähnliches Problem wie ja diese diese Doppelbelastung einfach.
1: Ja, es ist eine Dreifachbelastung gewesen, vor allem, weil wir natürlich, das ist nicht sehr von den Fächern abhängig, aber zumindest im ersten Lockdown gab es keine Möglichkeit der Kinderbetreuung, weil es nicht systemrelevant war. Wir haben sehr viele junge Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen auf sogenannten Hochdeputatstellen, die dann, wenn sich das vorstellen, zum Teil bis zu 18 Semesterwochenstunden unterrichten und diese Zeit einfach mit der Kinderbetreuung koordinieren mussten. Und da gab es leider auch keine Möglichkeit, das runterzufahren. Zudem ist die Online-Lehre zeitlich viel aufwendiger als die Präsenzlehre, zumindest wenn man damit anfängt. Also das war die ersten, mindestens die ersten zwei Online-Semester schon sehr, sehr spürbar. Und ja, wie versuchen wir das aufzufangen? Also die Auswirkung ist klar, die äh die Qualifikationsarbeiten verzögern sich. Das war einfach nicht im gleichen Tempo wie vorher zu leisten. Frau Schlimmer-Kemper hat den Berufungsleitfaden angesprochen. Wir versuchen tatsächlich diese Ausfallzeiten durch Corona an die Vertragslaufzeiten anzuhängen und in Berufungen zu berücksichtigen für Eltern. Ja, also das ist aber gar nicht, das ist nicht trivial, also gerade bei der Vertragsverlängerung muss das Geld da sein und das können wir nicht herzaubern. Es kann nur darum gehen, zu versuchen, da auch die, die Verantwortlichen zu sensibilisieren, um das zu ermöglichen, aber man muss in irgendeiner Weise diese Verlängerungen der Qualifikationsschritte berücksichtigen in der Zukunft und das wird noch lange dauern.
0: Okay, und ja, damit kommen wir schon fast zum Ende. Aber bevor wir da sind, vielleicht noch eine Frage so ein bisschen in die Zukunft hinein. Wir haben jetzt schon einige Punkte und wichtige ähm, Themengebiete angesprochen. Was sind denn aber weitere Themen, Arbeitsaufträge, die sich für die Zukunft äh, für Sie jetzt aus Ihrer bisherigen Arbeit ergeben haben oder mit der Sie sozusagen schon in die Stelle vielleicht auch die Stelle angetreten haben?
2: Ich möchte gerne einfach nochmal die Personalentwicklungsprogramme erwähnen, auch wenn wir es schon hatten. Ja, Das ist wirklich ein großer großer Teil dieses neuen Konzepts, und ein ganz wichtiger Teil. Und auch die Weiterentwicklung derselben. Weiterhin auch die Verbesserung der Berufungsverfahren. Das wurde eben auch schon angesprochen, aber hier möchte ich gerne eingehen auf einen Aspekt, den wir wirklich jetzt neu reinbringen werden, neben den Corona-Zeitberücksichtigungen. Das ist die Gendersensibilisierung im einen Bereich und zum anderen eben auch überhaupt der Abbau von so einer unbewussten Voreingenommenheit. Das wird auch unter Unconscious, Bias ähm, beschrieben. Das betrifft nicht nur die verschiedenen Geschlechter, es betrifft aber ja auch andere Merkmale, womit wir wieder bei der Vielfältigkeit und der Intersektionalität sind. Ja. Wir wollen da ganz gezielt auch ähm, uns alle, mich eingenommen, ja, uns alle wollen wir schulen in dem Bereich, dass wir dann noch besser werden und ähm, uns eben nicht von irgendwelchen Vorurteilen unbewusst ähm, steuern lassen. Da gibt es mittlerweile verschiedene Schulungsmöglichkeiten und das wollen wir halt stark ausbauen und insbesondere dann auch in Berufungsverfahren und überhaupt auch in Gremienarbeit umsetzen. Mit dem Kaskadenmodell, ähm, nachdem wir eben auch den Professorinnenanteil erhöhen wollen, das betrifft eben vor allem die Professorinnen. Betrifft aber auch die Mitarbeiterinnen im Mittelbau, also die Wissenschaftlerinnen nach der Promotion insbesondere. Da wollen wir auch verstärkt fördern. Wir wollen vor allem wirklich weiter fördern, dass mehr Frauen Qualifikation erreichen, die sie dann befähigt, eine Professur anzunehmen. Typischerweise nicht in Würzburg, sondern auswärts. Aber ich denke, das ist eben sozusagen die globale Sicht auf die Dinge. Wir hoffen, dass andere Universitäten das entsprechend machen und wir dann die dort ausgebildeten Persönlichkeiten zu uns gewinnen können. Und weiter noch ein anderer Aspekt, der hängt ein bisschen mit der Vielfältigkeit zusammen, aber geht darüber hinaus. Ich würde noch kurz ansprechen wollen, das ist der Bereich der sexuellen Belästigung, mit der wir leider auch in der Universität immer wieder zu tun haben. Und in diesem Bereich wollen wir uns eben auch stärker aufstellen, besser vernetzen, die ganzen Aktivitäten, die es bereits schon gibt. Und das wollen wir halt intensivieren, denn wie man sich vorstellen kann, das ist wichtig, dass wir keine sexuelle Belästigung haben an der Universität, um entsprechende Arbeitsbedingungen zu haben, dass sich alle eben nach ihren Kräften und Möglichkeiten
1: gut entfalten können. Ich würde gerne aus meiner Perspektive noch zwei Dinge anfügen. Zum einen, was mich im Moment auch zeitlich sehr beschäftigt, ist der Ausbau des Betreuungsangebotes für Kinder eben ab acht Wochen bis. Ja, bis zu, in die Grundschule. Das hat ganz vielfältige Aspekte, die da bedacht sein wollen. Das andere, wir haben schon viele gute Angebote, wir entwickeln die ja weiter, das hat Frau Schlimmerkämper gerade auch gesagt. Wir müssen versuchen, diese Angebote in der Universität bekannter zu machen. Also Wir brauchen bessere Strukturen der Kommunikation, äh, übersichtlichere Websites und so weiter. Also das ist auch ein großer Bereich, den wir im Büro, den ich mit meinen Referentinnen und Mitarbeiterinnen jetzt dann angehen werde, in der Hoffnung, dass das dann alles sichtbarer wird. Also das wären zwei eher organisatorische Ergänzungen noch zu dem, was Frau Schlimmer-Kemper gesagt hat.
0: Okay, super. Dann, ja, da kommen wir schon zum Ende. Es ist ein unglaublich wichtiges, großes Thema. Können wir jetzt natürlich in so kurzer Zeit nicht alles besprechen. Ich danke Ihnen auf jeden Fall bis hierhin schon mal für Ihre Zeit und für Ihre... Antworten und würde Ihnen jetzt, falls, Sie jetzt noch, falls es vielleicht noch ein Thema gibt, das Ihnen ganz sehr auf der Seele brennt, wo Sie noch was loswerden wollen, das letzte Wort noch mal überlassen.
1: Doch, ich möchte noch eins ergänzen, das sehr habe ich gerne. gerade eben vergessen. Ein Bereich, den wir im Büro auch, ähm, der uns sehr viel Freude macht, den wir auch sehr intensiv betreiben, ist tatsächlich die Forschung in Frauenfragen. Es gibt ja das Genderforum, das nicht in meiner Zuständigkeit ist, das wir aber sehr stark unterstützen dass eben die gesamte Genderforschung der Universität versucht, zusammenzuführen. Und wir stellen tatsächlich auch eigene wissenschaftliche Anträge zu Frauenforschungsthemen, um das mal so global zu sagen. Und wir haben gerade einen, an dem wir sitzen und dem, der hoffentlich durchkommt. Also wir sind tatsächlich auch an solchen Forschungsfragen interessiert und bringen uns da tatsächlich auch ein. Wäre noch die Ergänzung. Okay.
2: Ja, ein wichtiger Aspekt ist eben auch die Pressearbeit und das ist halt schon auch was, was wir auch weiter intensivieren wollen. Frau Burichter sprach gerade die, die interne Kommunikation aus, aber natürlich ist auch die externe Kommunikation mhm. wichtig. Ja, wir werden da auch mit der Presseabteilung weiter zusammenarbeiten, dieser Podcast geht genau in diese Richtung, ja, aber auch dann werden wir schauen, weil es auch so wichtig ist, dass in der Gesellschaft wahrgenommen wird, dass es Professorinnen gibt zum Beispiel und dass es auch viele gibt in den verschiedensten Bereichen, insbesondere eben auch in Naturwissenschaften und technischen Bereichen, dass da eben auch durchaus Frauen gibt, ja, die eben auch Professorinnen werden können.
0: Ja, super, dann kommen wir zum Ende. Vielen Dank für Ihre Zeit und auf Wiedersehen.
1: Auf Wiedersehen. Wiedersehen.